0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. הידעתם כי בשנתיים האחרונות יותר מ-94% מהאסירים והעצורים מגיעים לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהם אזוקים? שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. איתכם היום אודיה דיין ואני יעל קסטיאל. בעזרתה של עורכת הדין רימה סעדי, נחשוף אתכם לעולם איזוג האסירים והעצורים, בזמן קבלת טיפול רפואי.
1: עורכת הדין רימה סעדי היא מנחת הקליניקה למשפט ובריאות במכללה למינהל. הקליניקה עוסקת במימוש זכויות רפואיות לבעלי מוגבלויות ולחולים במדינת ישראל, והיא מייצגת מול קופות החולים, משרדי הממשלה השונים, ובכלל זה נותנת ייצוג משפטי. עורכת הדין רימה סעדי עובדת כעורכת דין עצמאית במשרד הסעדי בילאל ושות', עורכת הדין רימה סעדי, שלום רב. שלום. ראשית, תודה רבה שהסכמת לקחת חלק
0: מהפודקאסט שלנו. Uh, לפני שנצלול לעומקו של הדיון, אשמח אם תסבירי לנו ולמאזינים שלנו, מה זה איזוק אסירים ועצורים בעת טיפול רפואי?
2: בעצם אנחנו מדברים על סיטואציה שבה אדם, אסיר או עצור, זקוק לטיפול רפואי, אין בשב"ס או בתחנת המשטרה מענה רפואי, ואז צריכים להעביר אותו לבית החולים. גילינו, השטח מלמד, שמרבית האסורים והעצורים מגיעים כשהם אזוקים, ולא רק זה, גם מטפלים בהם כשהם אזוקים. אזוקים זה אומר שיכולים להיות אזוקים ביד, ברגל, ביד וברגל, למיטה וכולי.
0: החוק בישראל אוסר על במקום ציבורי, אלא אם כן קיים חשש סביר לבריחה או גרימת נזק. עולה השאלה אם קבילת אסירים ועצורים המובאים לקבלת טיפול רפואי נעשית באופן גורף או שמא מתקיימת הערכה פרטנית לגבי כל אסיר ואסיר? טוב, הסוגיה כן
2: מוסדרת בחוק. כשאנחנו מדברים, מדברות על עצור, החוק הרלוונטי הוא חוק סדר דין פלילי שקובע באופן מפורש שבמקום ציבור, ציבורי עצור לא אמור להיות אזוק, אלא אם כן מתקיימות העילות. קיימות בחוק ארבע עילות שמאפשרות איזוק, זה סכנה להימלטות או לסייע למישהו למלט, לגרום נזק לגוף או לרכוש, לפגוע בבריאות של האנשים מסביב או של עצמו, או לקבל או למצוא חפץ. הוראה מקבילה גם קיימת בפקודת בתי הסוהר, שהיא בסעיף 11א, גם נקבעו אותם דברים בגדול. יש נהלים גם של המשטרה וגם שירות בתי הסוהר, שב"ס, שמסדירים את הסוגיה, והחוק הדין כן מחייב בדיקה קונקרטית, אבל בין החוק לבין מה שקורה בשטח, אנחנו למדים שיש פער, ופער
0: מאוד רציני ואפילו מדאיג. תודה רבה. האם קיימים נהלים לפיהם מתקבלת החלטה לאזוק את האסיר או העצור? ומי אמור לקבל את ההחלטה?
2: נכון, זה תלוי מי אנחנו מדברים. אם זה אסיר, אז הוא בחסות או נמצא תחת האחזקה של שב"ס. יש פקודת נציבות מאוד ברורה שמסדירה את הנושא הזה. הרי לכל אדם, אסיר, עצור שמגיע, יוצא מבית הכלא או מבית המעצר, מלווים אותו שוטרים. השוטרים שיושבים במקום מקבלים את ההחלטה, אבל הם גם חוזרים לממונה עליהם, בין אם זה בשב"ס, בין אם זה במשטרה. ההחלטות האלה אמורות גם להיות מתועדות. כלומר... צריך לתעד בכתב uh, כל החלטה uh, לאזוק את הבן אדם במהלך הטיפול הרפואי. ולצערי, אני אומרת את זה בדאגה רבה, שכפי שציינת, 95% מגיעים, 4% סליחה, מגיעים כשהם אזוקים. על פניו, זה לא המצב שצריך להיות על פי הנהלים, כי צריכים לקחת בחשבון גם את מה שאמרנו, את המסוכנות של הבן אדם, אבל גם את המצב הרפואי שלו, את היכולת בעצם. שהוא יברח, יסכן מישהו, והמצב בישראל מדאיג כי גילינו ויש עבודה... של לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, שמאוד יושבת על הנושא הזה, בוצעה עבודת ניטור, כלומר, בדקו מספר האנשים שמגיעים לבית החולים וגילו שמרביתם מגיעים אזוקים. אז אגב, אין הבחנה בין אסיר שהוא ביטחוני, פלילי, אישה, גבר, מעל גיל 60, מתחת לגיל 18, מרביתם מגיעים אזוקים. ההנחה היא שאת יודעת, קל יותר לעזוק בן אדם ולהיות עם ראש שקט שהוא לא יברח לי. אבל זה בא על חשבון הכבוד שלו, הזכויות הבסיסיות שלו כאדם, ואנחנו רואים בזה כהתנהלות שהיא מצריכה דיון. מתקיים דיון בשנתיים האחרונות, לשמחתי אני אומרת את זה ששר הבריאות הנוכחי שלנו, משה ארבל, מאוד עמוק בתוך הסוגיה הזאת. ראיתי גם כתבה שהוא לפני שבוע רק הלך לבית החולים כדי לשכנע את השוטר שיושב שמה, שאותו בן אדם שעכשיו מכניסים אותו לניתוח, הוא לא צריך להיות אזוק בתוך הניתוח, האדם יעבור הרדמה, האדם מקבל טיפול רפואי, ולכן הנהלים הם אחד, והמציאות היא רחוקה מאוד מהנהלים.
1: שיש אותם. בהתחלה אמרת כי מתבצע איזשהו תיעוד אה, למול האיזוק והאופן שבו הם אה, מבצעים אותו. זה קורה בפועל, התיעוד הזה?
2: <אז> זה שאלה קשה. כי אנחנו בקליניקה ברקה, גם ייצגנו בעבר אסירים עצורים שהגיעו לקבל טיפול רפואי כשהם אזוקים. ואפילו ביקשנו במסגרת העתירה את התיעוד הזה, ולא קיבלנו אותו. עכשיו, ההנחה היא, אני רוצה להאמין שבמדינת ישראל, הגוף שחוקק או התקין תקנות או קבע נהלים, יעמוד בהם. לצערי, זה בפרקטיקה מאוד קשה לדעת אם יש את התיעוד הזה. אני יכולה להגיד לך שבמקרים שאני הצגתי, לא, לא היה את התיעוד הזה. אני לא יודעת אם הוא לא היה קיים, או המשטרה נמנעה מלמסור לנו. אבל עקרונית צריך להיות תיעוד כזה, ואני מקווה שבאמת מתקיימות הערכות פרטניות והם כן מתעדים את ההחלטות האלה. אגב, אני רק חייבת uh, לציין שגם הנהלים שנקבעו קובעים באופן מפורש שמי uh, שמחליט על הכבילה צריך לקחת בחשבון גם אם יש אמצעי סביר אחר. כלומר, לבוא ולקפוץ לאיזוק שהוא סעד מאוד קשה, ואיזוק צולו שאפילו מבחינה בינלאומית יכול להיות לעלות כדי עינוי, זה קל, אבל זה לא נכון, וזה בעינינו מהווה פגיעה מאוד קשה בזכויות האדם.
1: רים, כאמור את מנהלת הקליניקה למשפט ובריאות במכללה למינהל. הגשתם בעבר עתירות רבות אה, לבית המשפט המחוזי לשחרור אסירים אה, מהאיזוק, ותוכלי בבקשה אולי לספר לנו על מקרה ועל ההכרעה שלו בבית המשפט? אני
2: אספר סיפור שהוא בעיניי אה, ככה בולט והוא קיצוני. זה לא כל המקרים, ותכף גם אני אחדד, כי לא כל עצור שמגיע לבית החולים, אפשר לשחרר אותו, וזה לא הדרישה. היה לנו מקרה של אדם שהיה עצור, והוא היה מורדם עוד שם. למרות שהבן אדם מורדם מונשם, מישהו במקבלי ההחלטות החליט שצריך לעזוק אותו, ולא רק לעזוק אותו, לעזוק אותו למיטה. בעצם, ללא כל יכולת, הבן אדם ממילא מורדם מונשם, לא יכול לזוז, לא יכול לברוח, אבל מישהו חשב שזו החלטה סבירה. אנחנו חשבנו שזה לא... גם לא סביר, לא חוקי, וגם לא צריך להיות במדינת ישראל בשנת 2022-2023. עתרנו לבית המשפט, הופתעתי שנציג המשטרה כן הגיע וניסה לגונן על העמדה של איך סביר לאזוק אדם מורדם עונשם. לשמחתי, בית המשפט הבין את הבעייתיות וגם נתן החלטה פורטת שבנסיבות המקרה לא היה סביר לאזוק אותו, והוא ביקש מהמשטרה לעשות הערכה כל כמה... זמן כדי לבדוק האם החלטה שקיבלתי לפני שמונה שעות לאזוק אותו עדיין רלוונטית, תקיפה, צריך לשנות אותה וכולי. מקרה אחר שהגיע אלינו אמנם לא מורדם עונשיים, אבל עם פגיעה קשה בעמוד השדרה, ללא כל יכולת לנוע. גם אדם כזה מצא את עצמו בבית החולים אזוק צורה מאוד לא סבירה. וגם במקרה הזה ראינו לנכון לעתור לבית המשפט, להגיש עתירת אסיר, מה שנקרא, ולשמחתי במקרה הזה דווקא כנראה מקבלי ההחלטות הבינו שיש בעיה והודיעו לבית המשפט שהם פשוט משחררים אותו מאיזוק. ואז עולה השאלה, האם האדם שלפני הגשת העתירה היה מסוכן, אחרי הגשת העתירה פתאום לא היה מסוכן, למרות שהוא נמצא עדיין באותו מצב רפואי של לפני הגשת העתירה.
0: מה האפשרויות העומדות בפני אסיר או עצור שכן מגיע אזוק, למרות שאין צורך בכך
2: לטיפול רפואי בבית חולים? תקשיב, אחת הבעיות שקיימות בתחום הזה, שאסירים או עצורים, אפילו אני יכולה להגיד ככה, שגם אפילו סנגורים ועורכי דין לא יודעים ממש, שזה לא סביר לאזוק בכל צורה שעולה על רוחו של, שושר, של שוטר, סלחה, שאגב, כל הזמן יושבים ליד האסיר או העצור. שוטרים ששומרים עליו או אה, סוהרים 24 שעות. אז יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה שאם הוא התמזל מזלו של העצור או האסיר ויש צוות רפואי שהוא רגיש לסוגיה, אז הצוות הרפואי גם על פי הנהלים יכול לבוא ולהגיד לאותו שוטר, שוטר שיושב שמה המצב הזה לא מצריך איזוק, זה אולי עלול חלילה לפגוע בטיפול בו, בסיכויי ההחלמה, ואז אה, מה שאמור להיות על פי הנהלים זה שיתקיים אה, פורום הכרעות, כלומר, נציג של המשטרה או בתי הסוהר, יחד עם הצוות הרפואי, ישבו ויקבלו החלטה לאחר שבחנו גם את המצב הרפואי שלו. צריך לזכור, בסופו של, של יום, לא מענישים אסיר או עצור בבריאותו. הוא אמור לקבל טיפול רפואי נאות שמכבד אותו ואת פרטיותו. האופציה השנייה שעומדת בפני אסיר שלא משחררים אותו מאיזוק למרות מצבו הרפואי והיעדר העילות בחוק, זה להגיש עתירה, לפנות לבית המשפט. זה עתירה שנדונה תוך יום-יומיים, מבינים שמדובר במשהו דחוף, שכאן ועכשיו שצריך להכריע בו, וזה תהליך, עדיין הבן אדם יום-יומיים אחרי שמגישים את העתירה בשם שלו, הוא עדיין כנראה יישאר אזוק עד שיתקיים הדיון, אבל זה מה שהחוק העדין אה, אה, נותן לנו במקרה הזה. ככה אני אחדדת את זה מבחינה משפטית, כי כשאני, או כשאדם עצור, אז מתקיים דיון בתנאי המעצר, במעצר שלו. ואז במקום להגיש עתירת אסיר נפרדת, אפשר לבוא ובדיון על המעצר, להעלות את הטענות לגבי האיזוק כחלק מתנאי המעצר.
1: זה נורא מעניין. הרי את עורכת דין נזיקיסטית, יש לך ניסיון רב. את חושבת שניתן לתקוף את המצב גם מבחינת דיני הנזיקין?
2: או, שאלה מאוד יפה. ואני חושבת, תקשיבי, אנחנו גם בקליניקה, אני אגלה לך סוד, לך ולכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בעמדה שצריך כן להתחיל ולתבוע בנזיקין. כי כשמגיע אדם ואומר, עזקו אותי במשך שבוע שאני בבית החולים מורדה מאוד שם, וגם אחרי שהתעוררתי מההנשמה וההרדמה, עדיין עזקו אותי ומנעו ממני ופגעו בכבוד. ובית המשפט בא וקובע שכן ההחלטה היא לא סבירה ולא הייתם צריכים לעשות את זה, אני חושבת שהסעד של לתבוע בנזיקין הוא הכרחי כדי לנסות אולי ולשנות את ההחלטות אצל מקבלי ההחלטות ולגרום להם להבין שהחלטות שהן בזיזות, שהן שרירותיות, שנלקחות באופן גורף, אולי יכאיבו להם בכיס ויצטרכו לשלם לאנשים שיאזקו אותם וגרמו להם לסבל. צריך להבין, איזוק הוא לא סתם למנוע ממני לזוז, זה גורם סבל וכאבים שהם מעל ומעבר. ואגב, איזוק צולב, אפרופו איזוק, הוא אחת הצורות הכי קשות לאיזוק. לחשוב על בן אדם, שלא רק שכואב לו כי יש לו פגיעה בעמוד שדרה, והוא לא יכול לזוז, והוא נמצא במצב בריאותי קשה, הוא גם צריך להתמודד עם איזוק ברזל על היד למיטה, ועל הרגל למיטה. כל הדעות מדובר בצורת איזוק שצריך למגר אותה, ואני מקווה שמתי שהוא, מקבלי ההחלטות יבינו שאיזוק צולב זה משהו שצריך... שיחלוף מהעולם הזה, גם צריכים לעזוק, צריכים לעשות את זה בצורה שהיא תפגע פגיעה מינימלית בבן אדם שאנחנו אה, מטפלים בו.
1: רים, למה בעצם לנו אה, כחברה מפריע שעצורים ואסירים אה, נאזקים במהלך אה, קבלת טיפול רפואי?
2: תקשיבי, אנחנו חברה שמאוד חשוב לה מבני אדם. וכשמגיע אדם שהוא עצור, תחשבו שאדם עכשיו עשה... עבירות צווארון לבן, למשל, אוקיי? Okay? הוא לא רצח מישהו, אלא עשה עבירה כלכלית. גם אדם כזה, כשהוא יגיע לקבלת טיפול רפואי, די נתייחסו אליו כאחרון הפושעים ויאזיקו אותו כנראה, כי ההחלטה או המדיניות היישומית כאן במדינת ישראל זה לאזוק. אלא אם כן, הנתונים הרי... מדברים על זה. עכשיו, זה לא רק פגיעה בכבוד האדם, שהיא אה, זכות יסוד במדינת ישראל, אלא גם, תחשבי על אדם כזה, שהצוות הרפואי, כשניגש לטפל באדם אזוק, זה יכול ליצור איתו למשל הרתעה. אני גם, כמטופלת או כמבקרת בבית החולים, כשנמצא לידי בחדר אדם שהוא אזוק, זה גם יכול ליצור אצלי הרתעה מאותו בן אדם. בלי אפילו שהכרתי על מה הוא עצור ובלי אפילו שיש פסק דין ש, שמרשיע אותו. ואני בכוונה עושה את, את ההבחנה הזאת כי גם אסיר שכבר נשפט ודינו הוכרע, עדיין אנחנו במדינה שרוצה לשקם אסירים ולא להעניש אותם בבריאותם. עכשיו, אדם שהוא אזוק ללא כל יכולת לזוז במיטה, זה עלול לפגוע בסיכויי ההחלמה שלו. תחשבו שכל אחד יכול להיות להכיר לפחות אדם אחד שאולי הסתבך בפלילים ונכנס לכלא והיה זקוק לטיפול רפואי, וזה יכול להיות כל אחד חלילה מאיתנו. ולכן אנחנו כן חשוב לנו לשמור על צלם אנוש ו- ועל כבודם ועל פרטיותם, פרטיות סליחה, של אנשים שמגיעים לקבל טיפול רפואי בבתי החולים. אגב, ההתנגדות היא לא רק, או הסוגיה היא לא רק משפטית, היא אתית. איך אני כרופאה או כאחות מצפים ממני טפל בבן אדם שעכשיו אני רואה שלידו שני שוטרים שהחליטו לעזוק אותו למיטה, זה אותי ברמה האישית, ואני מנחה גם לחברה, מדאיג מהסיבה שאנחנו רוצים שאנשים יקבלו טיפול רפואי נאות ללא קשר למה שהם עשו בחיים, כי את האונס שלהם הם יקבלו. עכשיו, אני רוצה כן לחדד שאין כאן ציפייה שאסירים ועצורים יסתובבו בלי איזוקים, ללא קשר לשום דבר. אנחנו מדברים על מצורך בבחינה קונקרטית של כל מקרה לגופו, שתסתכל לאדם כאדם, תבחן את המצב הרפואי שלו גם, ובכלל השאלה אם יש אמצעי סביר אחר שאפשר לנקוט בו ולא יהווה פגיעה כזאת נואשה וקשה בזכויותיו כאדם. אני גם חושבת שהסוגיה הזאת היא, היא מלמדת על, על מצב שהוא גם כשיש נהלים, ועל פניו הנהלים הם מצוינים, והם כביכול נותנים מענה. ברמת היישום, אנחנו לא רוצים שכל משרד ממשלתי או כל גורם ביצועי יעשה כל העולה על רוחו. כל זה, אני חושבת, מסתכם באמירה שהיא לנו כחברה, חשוב שגם אנשים שעשו משהו פלילי, עדיין יתייחסו אליהם כבני אדם. נקודה.
0: עורכת הדין רימה סעדי, אנחנו מודות לך מאוד על שלקחת חלק בפודקאסט שלנו, ועל הידע הנרחב שהצגת
1: בנושא כל כך חשוב, שיש צורך לדון בו.
2: תודה רבה לכן, יעל
1: והודיה. ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. שמחנו מאוד לקחת חלק בפודקאסט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק ובאינסטגר. Thank you.